0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Что может оставить после себя на земле человек? Свои мысли, свои дела, своих потомков, преемников? Как мы можем приблизиться к его душе, чтобы понять, как он жил, каким он был? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы вновь вспоминаем великого русского святого, святителя Филарета Московского, который всей своей жизнью, каждым своим словом напоминает нам о том, чтобы мы помышляли на земле о небесном и во времени помнили вечность». В личности святителя Филарета, митрополита Московского, который в течение 46 лет управлял московской кафедрой и жил на московском Троицком подворье свято-троица Сергия Велавра, поражает прежде всего дивная красота его мыслей, поступков, устремлений. Мне кажется, одной из главных загадок этого гениального человека, которого Господь даровал русской земле, является именно эта непостижимая красота. Как будто мы, его потомки, до сих пор не можем поверить в то, что человеку возможно приблизиться здесь, на Земле, к этой чистой и возвышенной, небесной жизни. Этим объясняется то, что образ святителя Филарета как будто не укладывается в земные рамки, и людьми и осмыслиться-то по-настоящему не может, потому что он во всем был приближен к жизни ангельской, совершенной. В год, когда исполняется 150 лет со дня кончины Великого Святого, мне посчастливилось побывать на московском Троицком подворье, посетить митрополичьи палаты, где митрополит Филарет жил, принимал посетителей, молился в домовом храме и непрестанно трудился. Его называли «вечный труженик», а сам он всегда говорил «я отдыхаю на разнообразии занятий». Но чтобы глубже и разностороннее, наш рассказ затронул тему главного наследия святителя Филарета, проповеди и слова которого ставят его в ряд вселенских учителей церкви, и отправилась на богословский факультет Православного свято Тихоновского гуманитарного университета, где беседовала о владыке Филарете с деканом факультета, доктором богословия, протереем Павлом Хадзинским. Я отец Павел с вдохновением и увлеченностью, какая присутствует во всех людях, которые любят святителя, делился своими мыслями и воспоминаниями.
2: Какое-то количество лет назад, вот как раз на память святителя Филарета, мы служили, и потом с нашим ректором Ансом владимиров святитель продолжался наш разговор уже после службы, и святитель сказал, что вообще будет великий святой, говорит, потому что как святость сочетается, скажем, с условиями жизни преподобного Сергия, понятно. Остановка жизни соответствовала внутреннему устремлению и потребности души. Елий человек жил в условиях, которые прямо противоречили. Вот как быть святым, ну, нам, наверное, тоже недоступно само собой, да, ну, как быть святым там в лесной чаще на горе Маковиц, в общем, понятно, что для этого нужно делать. Как быть святым на дворцовом паркете представить себе гораздо труднее на самом деле. И вот он великолепный тем, что среди этой жизни, которая была во многих отношениях даже уже вовсе не церковная, его окружала совсем другая жизнь, не монашеская вовсе жизнь. Известный эпизод из его воспоминаний. Его вызывают в Петербург, он еще молодой, геродьякон, ну, может быть, уже иеромонах в этот момент. Он должен появиться на официальном балу в Академии. Это его обязанность. Меня подводят к некоему, сказать, господину в маске, маскарада каком-то в домино, которому меня представляет. Ну, я, значит, представлять, Потом оказывается, что это обер-прокурор святейшего синода, князь Голицын. Монах, да, вот в этой ситуации. А он сумел остаться монахом. В этом его величии, его святости, умение, жизнь, которую его окружает, принимать как, как крест Господень. И в ней, в этих условиях, жить внутренней, глубокой, христианской, мистической жизни. В этом смысле он совершенно удивителен и велик. И для нас, конечно, тоже в этом же смысле, прежде всего, пример для подражания. Потому что понятно, что он мы тоже вокруг нас не та жизнь, которую можно назвать христианской в обществе. Понятно, в 40-х годах появляются и вот вокруг нас жизнь совсем такая неправильная, надо вернуться в Водопетровскую Русь, вот тогда у нас все будет хорошо. Он никогда ничего такого не требовал. Он учил быть христианином в тех обстоятельствах, в которых мы сегодня находимся.
1: Читая проповеди святителя Филарета, невольно задаешься вопросом, откуда, из каких истоков родилось в нем это богатство и красота слова? Ответ на этот вопрос оказался очень простым, хотя и непостижимым.
2: Вопрос, откуда берутся гении, откуда взялся Пушкин, кто скажет, да? Ну вот так, действительно, это по по-своему. Тут какое-то таинственное течение обстоятельств и божественное вмешательство, конечно, и, наверное, исторические какие-то для этого. Есть такая точка зрения, что как бы число людей с какими-то уникальными способностями, оно, например, одно ну, и тоже просто в какие-то эпохи они, знаете, вот могут себя реализовать, а какие-то не могут реализовать. Может быть и так, не знаю. На самом деле, конечно, чудо и загадка, потому что, ну что, сын про Потенциального якона, казалось бы, сказать, откуда что может. С другой стороны, тоже не на пустом месте. Потому что к тому времени, конец 18 начало 19 века, тогда человек вступает в такую уже сознательную, можно сказать, жизнь, к этому времени уже как-то все-таки более менее сложилась традиция школы духовной. Хотя там решающая, конечно, точка это 809-814 годы. Это такая реформа серьезная устава духовных заведений, но тем не менее обязательным условием и положений и вообще искать жизни духовенство стало образование потому что конечно, если здесь не было бы образования то святилиха это тоже наверное и не было мы ругаем иногда школу того времени духовную за то что там было преподавание на латыни, от жизни там так сказать было отторност и так далее а на самом деле латынь она дисциплинирует ум она учит выражать свои мысли она учит быть точным обходиться без лишних ненужных слов которые мы засоряем так часто а чтобы понимать на каком она тогда стояла Уровне. Можно простой пример, что когда он из Коломны переезжает в Москву, в связи с тем, что расформировали Коломенскую епархию, ее присоединили и, соответственно, закрылся Коломенское семинарие, в связи с этим, и ну, лучше семинаристам разрешили доучиться в Москве. Он приезжает поступать в Лавру, в семинарию, тогда академии там еще не было, в семинарию, и ему задают в качестве приемного испытания писать, вот тут же в присутствии ректора, чтение по на тему, существуют ли врожденные идеи. Он его пишет. Его принимают.
1: Среди впечатлений современников митрополита московского и коломенского Филарета Дроздова, интереснее всего узнать о мнении тех, кто в полной мере мог оценить талант и дарование святителя. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, впервые увидевший архимандрита Филарета, ректора Санкт-Петербургской духовной академии на экзаменах в Царско-сельском лицее в 1815 году, безусловно, знакомый с его проповедями, ощутил на себе не только влияние дара, святительского слова, но его пасторскую заботу и чуткость. Елизавета Михайловна Хитрово, дочь Михаила Илларионовича Кутозова, была другом Пушкина и духовной дочерью митрополита Филарета. Она показала владыке Филарету стихотворение «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана», написанное Александром Сергеевичем в день своего тридцатилетия. И митрополит откликнулся на утомленное, растерзанное состояние поэта своим утешающим, окрыляющим словом. «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана». И Пушкин, строки которого не раз впоследствии перекликались с мыслями великого святителя, написал стихотворение, исполненное благодарности и благоговения к пастору. В часы забав, эль праздной скуки, Бывало лирия я моей вверял, Изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой Невольно звон я прерывал, Когда твой голос величавый Меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных И раном совести моей Твоих речей благоуханных Отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты. И силой кроткой и любовной Смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима Отвергла мрак земных сует, И внемлет арфи Серафима В священном ужасе поэт. Но, по словам протерея Павла Ханзинского, не все современники – и даже церковные иерархи тех и последующих времен признавали владыку Филарета, которого уже при жизни называли российским златоустом, несравненным проповедником.
2: Его и современники, воспринимают по-разному. Дело все в том, что есть проповедники, которые и тогда были, и теперь есть, которые свою проповедь ориентируют на аудиторию к которые которой они обращались. Ну, и с точки зрения стилистики, может быть, и, свяжения, и так далее. Конечно, за святительным филаретом этого не водилось. Он мог и в домовой церкви, скажем, того же самого князя Голицына, куда император Александр I приходил его слушать, проповедовать, мог в тюремном замке московском проповедовать для заключенных. Но я не могу сказать, что стиль его при этом содержание, принципиально сменялось в его проповеди. И тогда были люди, которые высоко ценили его талант проповедника. То, что Александр Сергеевич имел его проповеди то, что его читались величайшим. Но были те, которым он не нравится. Некоторые считали, что это некая просто холодная игра ума, что ему не достает чувства, предположим, там национальности и так далее. Но, знаете, у него был девиз делать свое. Ну вот он скажем, делал то, что он считал нужным для церкви прежде всего. Он и говорил, обращаясь к церкви. Может быть, это главное. Он обращался не к той или иной аудитории, целевой, как мы теперь говорим. Он обращался к церкви.
1: Можно так сказать, что для церкви он действительно поднял планку проповедничества на такой высокий уровень, которому все пасты учатся.
2: Дело все в том, что вот до революции, скажем, при саматии их по русской литературе, был обязательно отдел духовного красноречия. И там вот его проповеди обязательно отделились в как образцы, так и проповеди. Но мне кажется, если мы будем смотреть на его проповеди чисто с точки зрения Гомилетики, то мы немножко принизим их вообще значение, потому что его проповеди — это прежде всего образцы высокого богословия, это более чем проповеди. Он по множеству опять-таки своих обязанностей и синодальных, и епархиальных, в чем велик, кстати, смотрят? в том, что он никаких своих церковных обязанностей не считал слишком незначащими и недостойными себя. Все, что полагалось, делаем как там, как епархиально, можно сказать, архиерея, он делал, ни на кого это не перекладывал, ну, может быть, только уже когда был в возрасте, уже просто физически что-то не мог делать. Так все делал сам. С одной стороны, вот горе, да, великий, его уже в 20 веке назвали «Величайший богослов XIX века», разбирает ну, споры «Попади и просформиц». Ну, ему бумагу присылают, он должен написать свою резолюцию. Он читает, разбирает, пишет, сказать, резолюцию, причем резолюцию обязательно, ну, с каким-то таким вот обоснованием, в том числе, сказать, богословским, не просто так, не случайно. Его резолюции, так называемые резолюции по текущим вопросам церковной жизни были изданы после смерти. Единственный случай, пять томов этих резолюций, то еще не все. И чтение, на самом деле, хоть, замечательное, потому что здесь и Иногда и ирония, понятно, что же он не всегда выдерживал Русскую действительность тоже. Мы издаем сейчас летопись жизни и святителя Филарета, но ну, по возможности, сколько нам известно, каждый день это как-то зафиксировать. И в том числе какие-то маленькие цитаты из того, что им в этот день, скажем, было написано.
1: Вот один из отрывков слов святителя Филарета из проповеди на Благовещение Пресвятой Богородицы, которая была им сказана в возрасте 28 лет в Александроневской лавре в Санкт-Петербурге о мире, в котором мы живем. Он не царствует, но рабствует. Если исключить от него тех, которые всем его званием предпочитают звание христианина, то в нем останутся одни рабы. Рабы честолюбия, рабы злата, рабы чрева, рабы сладострасти и все вместе рабы самолюбия. Отчего иначе все они так спешат, Переходить от приобретения к приобретению, от удовольствия к удовольствию, от чести к чести, если не от того, что каждый в настоящем его состоянии слишком чувствует свое рабство. Отврати, верующая душа, Очи Твои, же не видите суеты, обратись в покой Твой и в тайне ищи Тихого, безмятежного Царствие Божие в себе самой, Царствие Божие внутри вас есть, в живой вере и в твердом уповании. В чистой совести, в ангельской любви. Здесь, Царствие Божие. Когда я посетила Московское Троицкое подворье, я спросила у его настоятеля, архимандрита Дионисия Колесникова, в чем он видит секрет проповеди святителя Филарета.
0: Особо чувствуется не просто витиватость, она есть, она присутствует, и красота непосредственно славосочетаний, и красноречие просто, да, и начитанность и использование Священного Писания, и примеров неких, и сама красота построения предложений, и глубина мысли. Но важно совсем другое. Почему? И вы понимали очень многие люди. Я тоже задавался в свое время этим вопросом. Есть что-то, это не просто что-то, это живое, проникновенное Слово Божие. Знаете, очень отображает эту мысль один из писателей, который присутствовал на его 50-летие, Хератония, сказал, удивительно, там было как бы описание и возвышение его, но те похвалы, которые принимает святитель Фиорет, он не принимает их на свой счет. Он, воспринимая, передает источнику благ. То есть он то, что здесь воспринял, унес послушание, он этим обязан Богу, то есть его жизнь. Она была наполнена вот этой простотой божественной. Тогда его слова, они касаются сердца. Они, может быть, очень витиваты, очень красноречивые, они очень, наверное, сложно для человека, не искушенного в риторике философии, сложно понимаемую. Но для того человека, который искренне верит Богу, доверяется ему, они просто оставляют след в душе не от красоты слов, а от тех слов, которые направлены к Богу. То есть он говорил просто от сердца. Очень красиво, то есть действительно он был очень великим проповедником, его слов был очень красив и проникновенный, и выстроен магически. Но вот эта простота, которая была внутри всех этих слов, невидимая, она воспринималась человека. Поэтому его слова, они проникают до самой глубины сердца. Вот стоит его одна проповедь на память о преподобном Сергии. Да, ты читаешь эти слова и видишь эту келью преподобного Сергия. Видишь явление Матери Божией, это просто одна из самых сильных его проповедей.
1: Не запомнили слова святителя Филаретта из его проповеди на обретение мощей преподобного Сергия, сказанное в 1843 году. Подлинно есть в природе человеческая странная двоякость и противоречие направлений. С одной стороны, чувство нужды в божественном и желание общения с Богом. С другой, какая-то тайная неохота заниматься божественным и наклонность убегать от собеседования с Богом. И нетрудно понять, от чего это так. Первое из всех направлений принадлежит природе первозданной, а последнее — природе, поврежденной грехом. Это есть продолжение до ныне того движения, которое оказалось в прародителях по первому нарушению заповеди Божией. А вот что сказал о том, какие у него любимые проповеди святителя Филарета, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета и православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Иванович Яковлев —
3: у меня все любимые проповеди. Можно наугад открыть книгу с проповедями, открыть любую и читать. Но здесь я хотел бы оговориться, что святитель Феврик писал классическим, нормативным, русским церковным языком, литературным языком XIX века. И его проповеди очень концентрированы и по мысли, и по русскому языку. И, по сути, вот эта церковная проповедческая проза святителя, я можно сравнить с прозой Пушкина, Карамзин, Пушкин и Фиворет создали современный, нормативный литературный русский язык. Поэтому просто так вот сходу начать читать это может быть, не очень-то и получится. Надо вчитаться, вжиться в эти проводы, понять и усилить. И тогда они будут доставить истинное удовольствие и никогда не наскучат.
1: Александр Иванович, а вас не удивляет то, что ведь он писал для современников своих, и они его прекрасно понимали, и для них этот язык был легкий, а для нас сейчас это как бы высший пилотаж. Мы это читаем, как что-то такое очень высокое, получается, что таким языком с нами в церкви не разговаривают, потому что мы к этому не готовы.
3: Я могу вас огрочить или обрадовать. Да. Современники тоже его не понимают. Да? Его осуждали за его проповеди. И говорили, что нельзя таким, такие сложные вещи говорить в проповеди. Надо попроще говорить. И были такие епископы, которые попроще говорили. Их слушали и любили. Но свидетель считал, что не он должен опускаться до слушателей. А слушатели должны подниматься до его уровня. Не лично его уровня, а уровня церковного знания, уровня богословия. Уровня усвоения божественных истин. Надо идти подниматься по лестнице церковной жизни. А не стоять на месте или не лежать.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы вспоминаем человека, святого, святителя Филарета Московского, и говорим об его удивительном даре слова, которое до сих пор является непокоренной вершиной. О том стиле, который стал уникальным сплавом божественных слов и их глубокого человеческого осмысления, сказал декан Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета доктор богословия, протеерей Павел Хандинский.
2: Небезызвестный граф Спиранский в свое время сказал, что он знает только два стиля – стиль Карамзина и стиль Филарета.
1: Они абсолютно. были разные?
2: Они, конечно, разные. У него был свой стиль. Понимаете, я забыл, кто-то из великих сказал, что усовершенствовать стиль – это значит усовершенствовать мысль. Кто с этим сразу не согласится, тому нет спасения. Так вот, его стиль абсолютно адекватен его мысли, тем предметам, о которых он говорит. С этой точки зрения, стиль абсолютно совершенный. Он такой из себя представляет очень сложный именно сплав, а не из кубиков сложенную картинку, потому что там какие-то обороты из славянского языка, там и какие-то микроцитаты из писания очень часто встречаются, да, там его собственный текст. И все это существует абсолютно органичным, языковом прежде всего единстве. И это вот неповторимое свойство его всех сочинений на самом деле. Я бы так сказал, что святитель Филарет – создатель церковно-русского языка. Он нашел совершенно такое замечательное органическое какое-то единство выражений или слов, заимствованных, может быть, отчасти и славянского языка, и церковного обихода, и русского, уже чистого вот этого языка, который мы с вами пушкинским даем узнать и так далее. Я думаю, что если бы не язык святителя Филарета, если не язык его проповеди в том числе, не было бы, может быть, и того же самого пушкинского пророка, который тоже в таком вполне в библейском стиле написан, не было бы, наверное, и... Ну, то есть, может быть, и был бы. Другим был бы и перевод писания на русский язык. Есть очень редкая, но замечательная сказать, есть книга, изданная в конце XIX века. Он, Победоносцев ее издал, который был большим почитателем святителя Филарет Редакторский заместки святителя Филарета на перевод священного писания.
1: Перевод Библии на русский язык был главным чаянием святителя Филарета которая окончательно осуществилась уже после его кончины. Издание русского перевода всей Библии состоялось в 1876 году. Но также поражает, с каким вниманием, тщательностью, заботой он относился к любому делу своего архиерейского служения. Не запомнилось, как он родил о духовенства. Он мог, например, отстранить дьякона от службы из-за пьянства и в то же время тайно выплачивать его жене сумму, равную его жалованию, чтобы семья не нуждалась» а какое число богоугодных заведений, больниц, богоделин, приютов открылось в Москве благодаря усилиям митрополита Филарета. О том, как помогал святитель людям, рассказал насильник московского Троицкого подворья и романах Августин Иванов.
4: Тут, может быть, даже более как-то интересно или показательно то, что при всей своей, конечно, загруженности делами церковными, при той обширной переписке, которую он вел, постоянно богослужении, проповеданий, он находил время и для того, чтобы лично принимать очень многих нуждающихся, просящих, приходивших к нему за помощью, как из числа священнослужителей, так и обычных людей. Известно по воспоминаниям, как он, например, сам лично решал вопросы с помощью священникам, которые пострадали от каких-то обстоятельств. Например, известен случай, как однажды он помог священнику, у которого сгорел дом, он подал прошение, соответствующее в Московскую Конституцию, историю, но из-за обширной бюрократии дело его это застряло там и продвигалось как-то очень медленно. И когда в очередной раз он оказался здесь в митрополичьих палатах с решением своего вопроса, то как-то случайным образом произошла у него встреча с, с святителем Филаретом. Святитель его расспросил о всех обстоятельствах его дела, сразу же выделил ему какую-то нужную сумму денег на восстановление дома, его хозяйства, и дал ему указание, благословение, чтобы впредь, если какие-то еще возникнут у него затруднения, он обращался к святителю прямо. И много известно таких случаев, из которых видно и чувствуется, ощущается, что при всей своей любви к порядку, к аккуратности, к церковному благочению и святитель Филарет совсем не был склонен к какому-то формализму, бюрократии и так далее. Любил и стремился помогать людям и сам помогать по существу.
1: Одной из важных мыслей, пунктиром, проходящих через многие проповеди святителя Филарета, есть то, что христианами становятся не только по имени, но прежде всего по действию, по делам. «Христианин, будь, а не кажись». Вот одно из важных для тебя правил. Подвязайся, делай добро, служи людям, но берегись, чтобы твоих подвигов, твоих добродетелей, твоего благочестия не обнаруживать пред людьми без нужды, произвольно, самодовольно, тщеславно. Имей Бога свидетелем твоей совести, и Он будет мздовоздаятелем твоим за все, что ты непримечаемый человеками для Него делаешь или терпишь». Меня всегда поражало в проповедях святителя эта постоянная мысль о чистоте наших поступков и помышлений, во всем искать незамутненной честолюбием и страстностью чистоты души. И это раскрывает его как человека, проходящего по пути духовного совершенства прежде всего не как архиерея, а как монаха.
4: Он очень старался сберечь и приумножить в себе то внутреннее делание, то хранение себя, ту молитву, которая каждому из нас, независимо от его места в жизни, заповеданы самим Христом Спасителем и апостолами, с святыми отцами. И, наверное, первые опыты внутреннего хранения себя – Молитвы были им получены в Троице-Сергиевой лавре, где, как известно, начинался его путь как сначала человека-ученого в церкви, потому что, как известно, он сначала состоял в штате Московской Духовной Академии, был преподавателем древних языков, проповедником. И, видимо, именно в лавре святитель ощутил вот эту внутреннюю жизнь, эту молитву и, можно так сказать, закваску вот этого внутреннего делания,
1: о монашеском пути святителя Филарета сказала настоятель московского троицкого подворья архимандрит Дионисий Колесников.
0: Монах переводится с притческого «один». Это не просто он одинок, он пребывает в некоем общении с Господом, и вот это открытость перед Господом, она просто заполняет человека всего. Есть некие послушания, есть некие близкие люди, которые близки ему сердцу. Они были очень близки с Антонием Медведевым, наместником Троицкого Сергей Вавра. Даже святер Игнатий обринчанировал в свое время, как-то делясь в ну, каком-то период своей жизни, делясь со своими современниками, он говорил, не то что в течение всей жизни, но вот в одном из периодов времени, я не нашел человека, которому мог бы доверить свое сердце. Вот это некая Уединенность, многие это воспринимают как закрытость, как обособленность просто, да? как отстраненность, нет. Очень многие люди, те, которые познали Бога и которые знают Господа, для них очень важна молитва за другого человека, Господа. Не просто общение с этим человеком, он знает, что доверяя Богу, прося его, тот человек, как он молится, он намного больше получит, чем когда бы он с ним поговорил просто. Про вот, просветителя Филарета современники говорили, то, что под личиной строгости, даже суровости какой-то, скрывалась очень добрая, искренне любящая душа. То есть невозможно человеку, любящим Бога, любящим ближнего, скрыть вот эту любовь, которая у него на сердце. Удивительно, что после жизни святителя все его распоряжения, которые он сдавал, были изданы отдельным трудом как некое назидание поколению будущего чтобы люди увидели, насколько его человечность, насколько его любовь к ближнему, попечение, оно проявляется в тех словах.
1: Любовь святителя Филарета к своим посонам проявлялась и в том, что он, следуя по пути добродетелей, следуя за Христом, приглашал, призывал слушателей пойти вместе с Ним. Он как бы ставил и обозначал задачу или проблему и раскрывал пути ее решения. Время, наконец, спросить, отчего же столь многие молитвы остаются без действия, если всякая молитва может быть столь сильна и действительно? Наши молитвы бесплодны или потому, что это не суть прошения прилежные, неотступные, которые бы исходили из глубины души и в которых бы вся душа изливалась, но только желания слабые, которые мы изрекаем без возбуждения духа и думаем, что они сами собою должны исполниться? Или потому что прошения наши нечисты и злые, что мы просим вредного, а не полезного для души нашей, или просим не во славу Божию, но для удовлетворения наших хотений, плотских и самолюбивых. Молись, Христианин, молитву крепкою от всей силы Души Твоя, молитву прилежную, неотступную, молитву благою и чистую. А если сегодня обретаешь в себе, молись о самой молитве, и ты молитву, Сперва приобретешь молитву истинную и действительно, Потом сия все победит с тобою, и все тебе приобрящет. Возведет тебя на фавор, или в тебе откроет фавор. низведет небо в душу твою, и душу твою вознесет на небо. Когда вглядываешься в образ святителя Филарета, так и хочется представить, как он стоит, просто и скромно, в сияющих одеждах на омвоне, и обращается к тебе с тихим, кротким, но таким горячим и вдохновенным призывом. О том, какие слова святителя наиболее памятны ему, сказал насельник московского Троицкого подворья романах Августин Иванов.
4: Самым каким-то таким глубоким самым таким трогающим в сердце остается его молитва известная она совсем коротенькая но она вобрала в себя конечно весь именно вот этот внутренний молитвенный опыт святителя особенно вот в завершение известное когда святитель обращается к Богу Господи ты сам во мне молись а вот это ну, до какой-то степени та вершина может быть молитвенного делания до которой может и должен Человек, который он должен стремиться и который он может и должен достичь в своей жизни, как мы из Евангелия знаем. Господь говорит, что сам Дух Святой будет и должен молиться в наших сердцах сам. Вот, наверное, в первую очередь эта молитва как-то больше всего вызывает какого-то отклика в душе.
0: Места
2: и люди.